0: This is Echo Box Radio.
1: Dat jullie allemaal luisteren naar de Groene Paradox. Ik ben Apollonia. Dit is de allereerste keer, want de vorige keer dat ik eigenlijk zou moeten was ik op vakantie, maar we zijn er. Het is raar, want uh, ik, heb, ik heb al heel veel ervaring met interview en zo, maar nog nooit live. Dus ik vind het wel een beetje spannend, maar het gaat hartstikke leuk worden. Ik zal jullie eerst eventjes uh, kort vertellen wat de Groene Paradox is. Het is een talkshow over de complexiteit van duurzaamheid. Um, ik wil eigenlijk onderwerpen uh, bespreken met mensen van verschillende achtergronden... ...verschillende perspectieven en een discussie aangaan. Omdat ik gewoon heel vaak het gevoel heb dat... ...of dingen worden heel zwart-wit gezien... ...of mensen worden ja, beoordeeld, beschuldigd. En ik wil er eigenlijk oordeellozer in gaan... Er is geen goed of fout antwoord. Um, en dat we hier gewoon over kunnen praten. En dat ik, ikzelf, ben ook heel erg veel met duurzaamheid bezig. Ik ben mijn eigen reis uh, door aan het gaan. Maar dat, ja, dat we gewoon, en, en jullie als luisteraars... dat we daar gewoon onze eigen mening over kunnen vormen. En die mag ook verschillen. Dus ja, dat is wat we gaan doen. En vandaag gaan we het hebben over... Uh, kleding. En heel vaak gaat het in die discussie over hoe kleding wordt geproduceerd en um, waar het vandaan komt. Nou, iedereen weet ondertussen wel dat daar hele onethische praktijken achter zitten. En ik denk dat ook veel mensen die al met duurzaamheid bezig zijn, ook daarin al veranderingen gemaakt hebben. Als je dat niet hebt gedaan, is ook oké. Okay. <laughs> Uh, maar ik wil het daarom juist een keer hebben over wat gebeurt er nou met je kleding nadat je het hebt gedragen. Als je het niet meer wilt. Um, en daarvoor was voor mij ook eigenlijk vooral de aanleiding. Um, ja, uh, ik breng vaak mijn kleding naar de kringloop. En dan denk ik, oh dan is het wel goed. Want dan wordt het circulair. Uh, iemand anders koopt het, iemand anders gebruikt het. Maar ja, volgens mij wordt er zoveel kleding naar de kringloop gebracht. Um, wordt het ook wel allemaal verkocht? En zodoende, ja, kwam ik op deze vraag uit. En daar heb ik verschillende gasten voor bij uitgenodigd. Ik moet een beetje mezelf positioneren met de microfoon, want anders kan ik niemand aankijken. Um, maar uh, vandaag te gast heb ik Jovi... Uh, Ignacia, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, dank je. Uh, zij is fashion designer, uh, duurzame mode consultant en opricht, oprichter van The Future Mode. Daarnaast heb ik Jan Koersen. Jou kan ik al helemaal niet zien. Ik ga zo meteen iets beter zitten hoor. Ja, is prima. <laughs> en hij uh, werkt bij de welbekende kringloopwinkel, denk ik, Rattenplan. En hij houdt zich daar bezig met de ontwikkeling en circulariteit. En ik heb uh, Dioertje de Wagenaar te gast. En ja, uh, zij is onderzoeker bij Ook. Wageningen Universiteit. Oprichter van Circular Fashion Lab. Um, vergeet ik iets? Ja,
2: nog een heleboel. Maar ja. okay. dank je voor de uitnodiging. In
1: ieder geval uh, mensen die uh, heel veel hierover weten en vast een leuke... Leuke, leuk gesprek met mij aan kunnen gaan. Oké, okay, ik ga heel eventjes proberen dat ik jullie iets beter aan kan kijken, want het is... Kan deze een beetje naar links? Ah, kijk, dat kan gewoon. Dat kan gewoon. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, het eerste waar ik het eigenlijk over wil hebben, is de situatie die er nu is. Dus... Um, hoe, hoe gaat het in zijn praktijk op dit moment? En dus mijn eerste vraag aan jullie is... Um, wat doen de meeste mensen met hun kleding als ze die niet meer willen? Kan iemand daar, weet iemand daar een antwoord op te geven?
0: Daar uh, gebeuren twee, ja een aantal dingen mee. Uh, <coughs> er is een flink uh, aantal dat uh, het gewoon bij het uh, huisafval gooit. En dan gaat het, uh, de oven in, wordt verbrand. Er zijn mensen die het naar de kringloop brengen. Daar zijn we als Rotterplan heel blij mee. En er zijn mensen die het in kledingbakken gooien of in bakken of naar andere de, uh, uh, gelegenheden brengen waar het voor een goed doel gebruikt wordt.
1: Ja, want wat is het verschil eigenlijk tussen het naar de kringloop brengen en in zo'n bak gooien?
0: Uh, als je het in zo'n bak gooit gaat het over de algemene grote sorteerbedrijven toe. En dan weet je niet altijd precies wat daarmee gebeurt. Uh, bijvoorbeeld, uh, het kan uh, naar buitenland gebracht worden, naar sorteerbedrijven die daar uh, het verder sorteren in allerlei soorten en van daaruit distribueren. Wat ze met het afval doen, dat is niet altijd helemaal duidelijk. En uh, het, met het kringloopbedrijf, uh, als je dat uh, verschil uh, wil zien, is dat wij de, de kleding binnenkrijgen. We krijgen het ook, voor ons, ook in sommige gemeenten vanuit de bakken in de, in de steden. Die sorteren wij in ons uh, centrum in Herugewaard. En daar halen we de allereerste winkelkwaliteit eruit. Dat is ongeveer 12, 13, 14 procent wat echt verkoopwaardig is in onze winkels. Dan hebben we een percentage, iets van 35 procent, dat geschikt is om te exporteren naar Afrika. Dat gebeurt. En... Je kunt het in heel veel soorten sorteren. Het wordt wel door grote sorteerbedrijven in 200 soorten gesorteerd. En overal is wel een markt voor. Maar dat is voor ons, omdat wij met mensen met een arbeidsbeperking werken, is dat wat moeilijker te organiseren. En ook het tempo ligt daar iets minder hoog dan uh, bij die professionele sorteerbedrijven. En dan sorteren wij het verder nog naar stromen die geschikt zijn om naar de industrie te gaan. Dus poetslappen. Uh, spijkerbroeken die gebruikt worden voor vervezeling, voor isolatiemateriaal, dat soort zaken. Uh,
2: ja, maar als ik nog hier ook even op mag reageren. Er is ook nog een enorm potentieel wat nu niet benut wordt. Ik heb even terug de onderzoeken ingekeken naar die we de afgelopen jaren hebben gedaan. We zitten vandaag in Amsterdam. Toevallig had ik data over Amsterdam. Dit is uit 2014, dus misschien al een beetje oud. Maar um, zo ongeveer 80% van alle textiel die wij als consumenten of burgers, um, ja, waar we afstand van doen, verdwijnt in het restafval dus uh, Maar 20% van dat wat we afstaan... komt inderdaad of bij de, kleding, uh, bij de kringloopwinkel... of in een textielbak... of misschien bij een vriend of vriendin terecht. Dus dat is, dat is enorm veel. Alles wat bij het restafval komt... kunnen we niet meer gebruiken. Wordt verbrand. Ja. En die waarde is, is verdwenen. De waarde van het kledingstuk... maar ook de waarde van textiel als grondstof is kwijt. En daarbij doen we het op een moment onderzoek, dat is wat recenter, naar wat er eigenlijk in de kledingkast ligt van consumenten. En daar blijkt dat we gemiddeld, dat is het nieuwe data, ik mag het eigenlijk nog niet vertellen, dus jullie krijgen het primair, ja, ja. dat wij gemiddeld uh, 132 kledingstukken in totaal hebben. En daarvan gebruiken we 25% niet. Dat is eigenlijk ook een enorm potentie aan grondstoffen waar we nu geen grip op hebben en die eigenlijk, ja, die, die verdwijnt. Die hebben we nu niet.
0: Ja. ja. ja het begint eigenlijk uh, helemaal vooraan. Hè. Dat is wat we met z'n allen iets minder met kleding moeten kopen. Absoluut. Waardoor die 25% die blijft hangen met de prijskaartje er nog aan. Dat uh, dat, dat minder wordt. En die, want die zien wij ook gewoon langskomen die, die kleding die gewoon nooit gedragen is met prijskaartjes er nog aan ja. en, en vervolgens ja, moet je kijken of je de, de inleven mensen kunt stimuleren om zoveel mogelijk kleding uh, naar een hergebruikoptie uh, te leiden ja. en, want ik geloof dat er iets van 16 kilo per inwoner in Nederland weggegooid wordt en er komt maar een, 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 geloof ik 12 kilo uh, of 10 kilo wordt uh, verbrand.
1: Ja. Ja. ja, want eventjes daarop inhouden. Het is misschien een hele voor de hand liggende vraag... of voor de hand liggend antwoord, maar eigenlijk ook niet. Waarom is het erg als kleding wordt verbrand?
2: Wat, nou ja, ja, wat ik net zei, de waarde van het kledingstuk... dus alleen al van het, van het item wat je draagt, dat verdwijnt... Want wat er gebeurt is, helemaal onderaan de ladder van de, de, de afvalhierarchie heb je uh, energiewinning. En dat is wat we doen als we iets verbranden. Maar eigenlijk wil je zo hoog mogelijk op die ladder zitten, zodat je het item, en dat kan nu kleding, plastic, maakt even niet uit. Mm -hmm. Dat wil je op um, datzelfde level kunnen hergebruiken op een manier dat je of het product hergebruikt of de grondstof hergebruikt. En op het moment dat wij iets verbranden, dan kan dat allebei niet meer. En dat krijg je ja. natuurlijk ook nooit meer terug. Dat ja, is energie. Nou, die gebruiken we nog, dus het is niet helemaal verloren. Maar als we kijken naar, goh, we willen een duurzame, circulaire economie, is wel echt het allerlaatste wat je zou moeten doen. Ja, ja, oké, okay. nee, duidelijk, ja. duidelijk. Ja,
1: um, ik wilde daar ook nog verder op inhaken, maar nu is mijn laptop alweer uitgevallen. Um, maar trouwens, als je aan het luisteren bent en je zit op de chat... vertel ook vooral uh, zelf wat je met kleding doet. Of als je vragen hebt, dan kunnen we die straks ook uh, uh, beantwoorden. Maar waar ik ook wel echt benieuwd naar ben... is in hoe, op welke manier uh, is Rattenplan dan? Uh, als kringloop ermee bezig om ja, dit seculairder uh, te maken.
0: Uh, dat door in eerste instantie zelf, door... Uh Product hergebruik uh, te stimuleren in onze winkels. Zoveel mogelijk winkelkwaliteit uit dat wat er ingebracht wordt, uh, in onze winkels zien te verkopen. Dat, dat is bovenaan de, de, de ladder, zeg maar. De, de een op één uh, weer naar een ander brengen, zodat hij het voor hetzelfde kan gebruiken.
2: En hoeveel procent is dat nu?
0: Dat is, nou, zeg, op het maximum is dat 15 procent van wat wij aan kleding binnenkrijgen, wat de winkel ingaat. Ja. En daarnaast proberen we partijen te vinden die er verantwoord mee omgaat. Zodat het percentage bijvoorbeeld dat naar Afrika gaat, dat is 35 procent. Dat wordt ook weer één op één gebruikt als producthergebruik. En ja, dan heb je nog de 50 procent die overblijft. Nou, dat zit, van de 100 procent die binnenkomt is ongeveer 10 echt afval. En daar dat, 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 dat gaan we ook mee om als afval. Dat wordt verbrand of? Ja, dat wordt verbrand. dus is veelal veel nat of uh, vies uh, met verf en dat soort dingen. En die 40%, ja, daar proberen wij in ons geval dan uh, dat te scheiden in verschillende uh, industriestromen. Wij hebben met twee andere kringloopwinkels hebben wij een coöperatie opgericht. Om te zorgen dat we wat sterker in de markt met het volume komen te staan. En daar streven we ook circulariteit na, zo, zoveel mogelijk in Nederland. Uh, dat lukt niet uh, van de een op de andere dag, maar hmm. dat, uh, dat is wel het streven. Ja, want en alle zijn dan... leden van de kringlooporganisatie uh, die daar aangesloten zijn, de branche, die kunnen lid worden van de coöperatie. Dus dan worden alle kledingstukken vermarkt via die coöperatie. En daar proberen we dan uiteindelijk met partijen samen te werken die uh, ja, met circulariteit bezig zijn op de een of andere manier. En dat het zo weinig mogelijk uh, de oven ingaat.
1: gaat. Ja, want als je het, uh, laten we even bij het begin beginnen, want ik heb heel veel vragen over wat er dan gebeurt. Maar uh, als je het gewoon in de winkel verkoopt, dan komt het misschien dus ook weer bij iemand in de kledingkast terecht in die 25% van wat niet wordt gebruikt. Dus is dat altijd de beste manier eigenlijk om uh, een, een kledingstuk in de vorm die die heeft? een nieuwe eigenaar te geven. Dat lijkt me wel... Um... Een van de dingen die ik ook nog wilde
3: toevoegen is dat... Um, weet je wel, je ziet nu een hele hoge stijging in uh, second-hand clothing... en vintage clothing. Dat daar uh, vooral jongere generaties, dus millennials en um, uh, gen Z... dat zij echt bezig zijn met het idee van... oké, okay, we willen eigenlijk helemaal niet die nieuwe kleding. We willen niet dingen van uh, fast fashion bedrijven en dat soort dingen. We willen juist uh, uniek zijn en we willen een eigen identiteit creëren. en We willen dingen die een soort... Van, pas past bij onze persoonlijkheid. Dus dan merk je ook dat daar een stijging is. En niet alleen aan het kopen van vintage kleding en tweedehands kleding... maar ook het doorverkopen. Dus daar komt nu een hele grote business in. Dat is nu uh, bijna net vergelijkbaar als zoiets als rataplan. hoe dat wordt neergezet. Maar dan zijn het individuele mensen... of misschien uh, ja, jongeren die dat samen doen... die daar echt een business van willen maken van het idee van ik hoef niet een kledingkast die altijd maar statisch is... maar ik wil iets wat beweegt. Dus dat je elke keer maar, ja, ik zeg maar wat... een stuk of 20, 50 items in je kledingkast hebt... maar dat je die elke keer wisselt. Dus ook weer de vraag of dat dan iets is wat je wil doen of wat goed is. Uh, want daar zitten ook voor- en nadelen aan natuurlijk. Aan de ene kant is het fijn dat je niet uh, nieuwe producten koopt... want eigenlijk hebben we met z'n allen in onze kast genoeg. Wij hoeven niks nieuws te kopen. Mm -hmm. uh, wat dan makkelijk is, is dat je het aan iemand geeft... of van iemand doorverkoopt. Maar er zit dan wel weer een business achter. Dus je gaat dan dingen doorverkopen die misschien... Ja, Misschien is dat het niet waard. Dus het wordt heel veel geld waard in de zin van... dat je denkt van... is het het idee om alleen maar kleding te kopen... om door te verkopen de hele tijd? Of kan je ook blij zijn met hetgeen wat je hebt... en dat je daar langer mee doet? Als ik bijvoorbeeld kijk naar wat mijn moeder in haar kast heeft hangen... zijn dat dingen die denk ik ouder zijn dan dat ik ben. En ik denk dat heel weinig mensen dat op dit moment kunnen zeggen. Jongeren dan vooral. Uh, want ja dat nieuwigheid en dat, dat mee willen gaan met trends... is toch heel belangrijk voor ze.
2: Ja, precies. Ja. En die, die tweedehands uh, platforms... Die, die brengen dus ook een enorm rebound-effect met zich mee. Dat inderdaad, eigenlijk is het fast fashion... maar dan met vintage of tweedehands kleding. Ja. En is dat, is dat wat we willen? Want iemand die denkt, oh ik koop iets bij een, bij een fast fashion-keten... en ze weten dat ze er via een uh, platform zo weer vanaf zijn. Ja, dus precies. betekent dat dan dat ze minder kopen... Dat weten we niet. Nee.
0: Ja, als ze niet terugkopen bij die platforms... dan, uh, dan hou je het eigenlijk in stand. Precies. En dan gaat die stroom toch, die lek toch weg. Uh, nou, de afvalbakken en uh, ja. we het net over ja. hadden.
3: Ja. En ook weer om daarop in te gaan. De kwaliteit van kleding is zo erg achteruit gegaan... in de afgelopen jaren. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En ja, het, het gaat niet lang mee. Uh, dus je moet echt selectief zijn waar je dingen koopt... en goed kijken op... Uh, ja, in een kledingstuk. Ik heb het idee dat, dat heel veel mensen niet eens... de, de, de binnenkant van een kledingstuk zien of, of kunnen zien van of kunnen lezen van uh, dit is goede kwaliteit want het is gemaakt met bepaalde afwerkingen en op een bepaalde manier dat je kan zien dat het lang meegaat dat er wordt gekeken of juist niet wordt gekeken naar care labels in de, in de binnenkant van kleding om te zien uh, niet alleen hoe je je kleding uh, het beste kan wassen uh, en kan verzorgen maar ook de compositie dus uh, de, de soort samenstelling van materialen en stoffen ja. is ook heel belangrijk die skills die eigenlijk voor mij, omdat ik daar mee bezig ben... heel voor de hand liggend zijn, maar voor heel veel mensen niet. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat wat hier ook aan tafel wordt gezegd... door Dievertje en door Jan ook... dat we opnieuw gaan kijken naar de waarde van kleding. En het is niet alleen maar het kopen op zich... maar wat kan je doen om ervoor te zorgen dat... dat de kleding die in jouw kast hangt... meer is dan alleen maar een kledingstuk. Een product. Ja.
0: ja, mensen moeten eigenlijk meer bevrediging krijgen... uit het feit dat ze iets lang hebben... en het mooi blijven vinden... dan dat ze de bevrediging zoeken met... Uh, heel kort, korte bevrediging van... ik koop ja. even een item... Mm -hmm. en na tien minuten heb ik alweer die behoefte om iets te kopen.
2: Precies, ja. Het is ook echt een psychologie... van waar komt die behoefte vandaan... en hoe proberen wij die eigenlijk op het moment te vullen... met ons koop- en consumentgedrag. Ja, ja. ja. Ja,
1: en ik denk ook voor mij, want ik denk dat er ook wel heel veel mensen, of nou, ja, veel weet ik niet, maar in ieder geval genoeg mensen zijn zoals ik die er wel heel bewust van zijn. En wat ik. Je, je, je hebt eigenlijk twee uh, dingen bij een kledingstuk. Het geeft je inderdaad identiteit, wat jij net zei, maar het heeft ook een functie. En het, er zit altijd denk ik een, een soort strijd tussen de twee uh, als je duurzamer probeert te zijn. Want ik denk dat die functie dan voorop staat. In ieder geval, als je heel
2: lang met een kledingstuk wil doen. Um, maar ik weet niet als je... of dit klopt hoor. Want ik denk dat juist de nieuwe generaties. Naar, zijn gaan zoeken naar vintage en tweedehand. om hun identiteit te uiten. En om te laten zien dat ze anders om willen gaan. met de, met de grondstoffen en met de kledingstukken die ze hebben. Dus ik weet niet of dit waar is. Ja, ja, dat okay. zien we namelijk
0: ook bij, bij andere artikelen. die we binnen de kringloop verkopen. We zien steeds vaker jongere mensen komen. Je niet die standaard inrichtingen willen hebben, die grote ja, nou, die achtige winkels verkopen, dat je binnenkomt en denkt, ja, dat heb ik ook allemaal wat hier staat. Maar dat die ook zoeken naar een eigen identiteit en eerder combineren met wat ze bij ons kopen van 20, 30 jaar geleden. Met, met iets nieuws, wat ze, wat ze wel in die winkels kopen.
1: Ja, waar ik waar ik heen probeer te gaan, is zeg maar uh, dat je geen grip op hebt op uh, wat er dus waar je kledingstuk heen gaat. Dus als jij wel graag een, een, kast, een kledingkast wil hebben... die af en toe wisselt... je weet niet wat er met je kleding gebeurt... nadat je het niet meer wilt. En dat is denk ik wat, mij, wat ik soms lastig vind. Omdat ik inderdaad... soms heb ik van die periodes... dan denk ik... Oh, ik ga een soort minimalistische capsule of wardrobe... Uh, ik ga gewoon alleen deze kledingstukken heel de winter dragen. Want dat is genoeg. Ik heb niet meer nodig. En dan soms denk ik... Ja, maar ik wil eigenlijk wel meer. Uh, want ik heb, vind het leuk om af en toe te uiten met de kleding die ik draag. Uh, en ik kan het altijd weer wegdoen Of ik kan altijd nieuwe dingen kopen. Want het is toch tweedehands. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje een uh, makkelijk gedacht. Snap je? Dat is ook best wel dubbel. Ja. Want en ik denk ook dat
3: aan het eind van dit gesprek komen we ook niet tot de ultieme nee. oplossing. Want dat is er niet, dat nee. bestaat niet. Dat is per persoon ook heel verschillend. Ik denk dat het belangrijk is dat... Um, ja, ik weet niet, ik ben op zo'n punt in mijn leven... dat ik niet meer per se me hoef te uiten met een bepaald soort kledingstuk En dat is dan mijn identiteit. Ik doe dat ook op andere manieren en andere dingen. Dat kan ook een soort generatie iets zijn. Um, maar ja, ik... En ik weet ook niet, weet je wel, dat, dat kan je ook niet zomaar veranderen. Ik denk vooral om het uh, gesprek te starten, wat je nu ook hebt gestart, weet je wel. Om het erover te hebben. En dan niet alleen met ons, maar ook mensen van jouw leeftijd en jouw generatie. Mm -hmm. Van oké, okay, wat is dan belangrijk voor jou? En weet je eigenlijk wel wat er gebeurt met jouw kledingstuk als je dat niet meer wil? Um, want heel veel uh, kleding komt bijvoorbeeld ook, wat Jan ook aangaf komt ook terecht in landen zoals Afrika. En uh, toevallig hadden Divertje en ik... want we werken samen uh, bij Fashion Revolution. We hadden dit jaar een... Uh, best wel interessant event. En dat ging over fashion en colonialisme. Dus we hebben verschillende uh, ja, uh, gesprekken gehad... Zoom-sessies over onder andere uh, dit onderwerp. En we gingen ook in over supply chain en waste. Dus we hadden het over waar gaat jouw kleding naartoe. En een van de gasten die we hadden uitgenodigd was Lisa Conno. En zij is een modeontwerper uit Nederland... En haar roots zijn, ze is Nederlands en Japans. En zij had een documentaire gemaakt en onderzoek gedaan naar... ja, wat gebeurt er echt daadwerkelijk als jou... ik weet niet of je hem hebt gezien. Heb je hem gezien, de documentaire?
1: Ja, echt erg. Ik heb hem niet meer gekeken. Maakt uit, maar het, het, uit. Maar, het wordt lijst. zeg maar
3: gefilmd en ingezoomd... Met het, met het kledingstuk gaat dan in die kledingbak... en dan volg je zeg maar dat kledingstuk waar het allemaal naartoe gaat. Best wel heel levendig en, en interessant om te zien. Nou... Op een gegeven moment eindigt een deel dus in Afrika. En dat wordt dan in hele grote balen daarheen geshipped En die balen heten mitumbas. Ze hebben daar een woord voor gemaakt. Um, omdat dat zoveel daar binnenkomt. Ja. Dus er, er moest een soort woordbegrip voor komen.
1: Weet je ook wat het betekent dan?
3: Ja, volgens mij is het Swa Swahili's voor ja, grote... Uh, balen, stof of iets bij ja, elkaar... Ja. zoiets of zo. Um, en er zitten voor- en nadelen aan... om dingen naar sowieso andere landen... maar ook naar Afrika te sturen. Want um, weet je... er zit daar ook een bepaalde... Dat zie je heel erg in die documentaire... naar voorkomen. Er zit een bepaalde cultuur in... Uh, hoe daar kleding wordt gemaakt... hoe mensen daarmee omgaan... Uh, weet je wel, tradities en zo. En er, dan, kom, dan ko komen er balen binnen... met allemaal westerse kleding... met allemaal merknamen en dingen. En al die jongeren... die willen dan alleen maar dat nog aan. Dus mm, de cultuur ja. die daar dan is... met bepaalde stoffen... en prachtige prints en dat soort dingen... dat gaat verloren. Dus het is ook belangrijk om na te denken... van oké, okay, is het nodig? Ik weet dat in een aantal landen... ik weet niet meer exact welk land... maar in Afrika is er ook een soort uh, uh, is er ook een soort stopzetting van dat er bepaalde uh, kleding niet meer daarheen geïmporteerd mag worden.
0: Uh, ja. Dus ja, dat klopt. Ja, maar ik vind ook uh, dat wij uiteindelijk ons eigen probleem op moeten lossen. Ja, en dat is ook uh, dat gedeelte dat we nu uh, heel makkelijk uh, andere kanten op schuiven. En dat is niet alleen met kleding, maar ook plastics die gaan naar China en, en, ja. en andere afvalstromen. Maar ja, we moeten zoveel mogelijk circulariteit binnen Nederland zien te creëren. En ja, dat houdt ook in dat we eens een keer minder moeten gaan consumeren. Want dat houdt in dat die hoeveelheid gewoon ook wat minder wordt.
2: Ja. ja, kijk, uiteindelijk weet je... Ik hoor jou net zeggen, Jan... Um, hoeveel is er herdraagbaar in onze markt? Dat is 15% bij wat er bij jullie binnenkomt. Dus dat betekent dat er toch nog een heleboel... wat essentieel draagbaar is... maar niet aan onze standaard voldoet. Want daar komt ja. het natuurlijk ja. ook neer. Dat verdwijnt. En um, er zitten natuurlijk allemaal voor en nadelen... aan die enorme supply chain die we nu hebben gecreëerd... met onze textielafval. Maar dat wat we... Um, verschepen, wordt wel weer herdragen. Want we gaan geen afval verschepen. Dat is niet rendabel. Dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Het wordt wel echt nog gedragen. Maar ja, en dan? Wat gebeurt er op het moment dat het daar niet meer draagbaar is? Nou, daar hebben we nu natuurlijk geen oplossing voor. Dus uiteindelijk blijft het een beetje inderdaad verschuiven van het probleem.
0: Maar Sorry dat jij even breek, maar je verstoort wel wat jij net zegt... De cultuurelementen uh, ja. in die landen. Zeker. En ja, ook werkgelegenheid. Hè, om ja. die kleding zelf te maken. In plaats ja. van dat, uh, dat het jou ja, overspoeld wordt met die kleding ja. uit de Westen.
2: Ja. ja, aan de andere kant is weer... Ik lees een artikel uh, dat is uitgebracht 4, 5 april dit jaar. Uh, uit Kenia. Van het, even zoeken, hoe heet het? The Institute Economic Affairs Kenia. En daar geven ze aan dat deze... Uh, recycle textielindustrie die eigenlijk ja, vanuit ons gevoed wordt, dat dat werk oplevert voor zo'n 2 miljoen mensen in Kenia. En dat okay. uh, meer dan 90% van de mensen die daar wonen geen geld hebben om uh, iets anders dan de tweedehands kleding te kopen die daar binnengebracht wordt. Dus, uh, en, en die werkgelegenheid is toch weer vaak een werk voor vrouwen. Dus wat dat er gaat heeft er ook weer zit er weer een soort van kant aan dat we ergens vrouwen werkgelegenheid bieden en daarmee een klein beetje, meer gender equality hopelijk krijgen. Dus er is, ik, ik snap jullie, en ik ben het ook met jullie eens, maar er zijn zoveel ja. voor, voor's en tegen's in dit lastige, uh, complexe traject.
0: Maar de vraag is, had die werkgelegenheid er ook niet geweest als we dat er niet naartoe gebracht hadden? Ja, dat weet ik niet. Nee, ja. dat, dat, dat blijft een vraag, maar ja, dat, ja. Uh, ja, vraag, ik denk dat je langzaam zo'n beweging, wat andere landen ook daar maken, terug moet naar uh, productie in eigen land. En, uh, en, zo, en die, die, die stroom uit het westen wat terug moet duwen.
3: Ja, want wat je toch vaak ziet en weet je wel, ik wil hier heel veel over zeggen, maar twee dingen die, die heel belangrijk zijn. Ik denk dat um, je zal altijd wel vanuit het Westen, uh, en ik ben hier opgegroeid, weet je wel, dus ik ben ook gewoon onderdeel van, van, van van Nederland en van hier. Um, maar wat je ziet is toch wel het idee dat, uh, wat Jan net ook al aangaf... weet je, wel, het probleem wordt echt verplaatst naar ergens anders. Dus je ziet daar heel veel ophopingen van vuilnisbelten... met heel veel kleding, dat ze niet weten waar ze dat mee moeten. En ja, het is dan lekker weg hier uit Nederland, maar het is daar. Um, en... Het idee dat, dat als Westen dat we moeten bepalen wat het beste is voor de hele wereld. Weet je wel, ik denk dat als je dat wat lokaler houdt dan heb je ook wat meer ownership over... oké, okay, het gaat hierheen of het gaat daarheen. En het hoeft ook niet naar een ander land. Want wij denken dan zomaar van... oh ja, een soort white savior complex, wat, wat er dan is. Ik ben niet wit, dus ik zal dat niet ervaren. Maar uh, met het idee dat... oh ja, we kunnen het wel even oplossen... en we bedenken dat wel even hoe het het beste is. Want wij komen er niet vandaan... maar we weten wel hoe het beter opgelost kan worden. Weet je wel, dat zijn... Dingen. En ik denk dat, weet je wel, als je meer gesprekken met elkaar hebt van hoe kunnen we je helpen of zo, of wat heb je nodig, in plaats van we denken dat je dit nodig hebt. Ja. Dus hier krijg je het of je het nou wil of niet. Um, en wat ik ook nog wilde zeggen is waar Jan en waar Diebertje het ook over had. Weet je wel, als je meer nadenkt over lokaal produceren, dus dingen circulair doen, dan is het ook belangrijk. We hebben het nu toevallig over. Aan het einde van de supply chain. Dus wat gebeurt er met je kleding als je het niet meer wil dragen? Maar we moeten ook naar het begin kijken. Want de, de kleding die wij hier uh, dragen waarschijnlijk en ook uh, kunnen kopen in winkels, die wordt niet in Nederland geproduceerd. Ja. Dus je hebt de hele tijd binnen die hele supply chain vanaf het begin tot het eind en uh, dan ook nog weer verder, dat het over de hele wereld uh, stromingen heeft. Dus het het vliegt, het schipt de hele wereld over. Ja. Weet je wel, dat zijn ook dingen waar we het over moeten hebben. We kunnen het niet alleen maar hebben over... wat gebeurt er met je kleding als je niet meer wil. Maar hoe wordt het gemaakt of waar komt dat vandaan? En waarom... Wordt het eigenlijk daar gemaakt? En kunnen we niet wat meer toe naar kleinere, lokalere vormen van circulaire economie? En wat levert dat ons op um, als land of als uh, Europa en EU en dat soort dingen?
2: Ja, helemaal mee eens. En je ziet ook wel daarin weer hele absurde dingen gebeuren. Dat bijvoorbeeld um, textiel waar we niks mee kunnen... wordt soms gewoon meteen naar het buitenland gebracht. Zonder dat er nog een stap tussen zit voor verwerking bijvoorbeeld. Maar wat we dan ook weer zien... is dat sommige sorteerders te weinig textiel hebben... om er iets mee te kunnen doen. En textiel dus weer importeren. Nou, en als je dat soort dingen hoort... denk je wel, oké, okay, waar zijn we mee bezig? Er ja, zijn een hoop,
0: hoop onzinnige bewegingen... Hè, ja. wat jij ook zei, dus, die er gemaakt worden. Maar het is niet alleen met dit hoor. Het is met, met heel veel Absoluut. dingen... Absoluut. Die, die continu, continu als onderdeel of product... een paar keer heen en weer gaan.
1: Ja, want ik ben ook wel benieuwd... Aan, uh, bij een rattenplan, jullie zijn wel dus bezig met hoe kunnen we dat wel ook binnen Nederland houden. Maar je zei ook dat gebeurt niet zomaar van de een op de andere nacht. Waar, waar, wat zijn uh, uh, moeilijkheden waar jullie tegen aanlopen?
0: lopen? Uh, dat, met name de afzet van de, de kleding binnen Nederland. Dus uh, Wij kunnen niet die grote hoeveelheden waar mensen afstand van doen uh, op hele korte termijn ook binnen Nederland weer kwijt. En dat is, uh, dat is het probleem. De industrie is er niet op ingericht hier... om met die stromen om te gaan. Wat wij nu bijvoorbeeld doen... we, we, een, we zijn een samenwerking aan het opzetten... met Clean to Anywhere. Dat is iemand... Zou je een keer, moet jij even op de site kijken... en dat is iemand die van uh, plastics... Uh, bijvoorbeeld twee sloepen heeft uh, gemaakt. En die nu bezig is om te kijken... of hij modulaire woningen kan maken... van duurzame materiaal, waaronder plastic... En hij heeft ons gevraagd of wij isolatiemateriaal zouden kunnen leveren. Dus wat wij nu gaan doen als proef, dat is dat wij spijkerbroeken gaan verzamelen uh, voor dat doel. Maar die brengen we helemaal naar Frankrijk, naar Lille. Want daar staat zo'n fabriek die dat isolatiemateriaal maakt en brandwerend maakt. En dan komt het weer terug. Nou ja, dat zou je liever wat dichterbij hebben dan uh, dat je helemaal naar Frankrijk moet.
1: Ja, alleen Leeuw valt op zich nog mee in relatie met de rest van de productie wat over de hele wereld zit en op andere continenten natuurlijk.
0: Maar ik denk dat dat, dat soort initiatieven heel belangrijk is om met, met reststromen om te gaan. Hij zegt ook, waar wij nu mee samenwerken, hij zegt dat plastic is, uh, is het nieuwe goud eigenlijk Want er ligt enorm veel in die oceanen en daar kun je ontzettend veel mee maken. En wat hij nu zegt is, nou, ik ga nu aantonen, uh, niet alleen maar netjes scheiden, maar ook aantonen dat je er iets mee kunt. En er zijn ook mensen uit de, uit de bouw en, en uh, andere industrie die geïnteresseerd zijn van hoe gaat u bijvoorbeeld met krachten om uh, in dat plastic die je wel in andere materialen hebt uh, en, en is dat één op één vervangbaar en zo. Dus dat uh, vind ik wel een mooie ontwikkeling. Dus daar, dat soort dingen daar doen we wel graag mee.
1: Ja, en je zei ook um, dat, jullie, dat hij naar jullie toe is gekomen, maar ja. zijn jullie ook zelf bezig met uh, bedrijven zoeken waar jullie mee kunnen samenwerken?
0: Ja in, de, nou ja, in ieder geval waar we het kwijt kunnen. En, en in dat proces kijken we ook naar van wat doen die partijen ermee? Is dat een, zijn dat nuttige toepassingen of gaat het via een achterdeur dan toch weer ergens heen wat, wat
2: wij niet willen? Heb je ook, sorry mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Heb je ook inzicht in um, welke stroom die jullie binnenkrijgen waar je niks mee kan doen, die het meest problematisch is?
0: Ja, dat zijn er vaak dekbedden, uh, vlokken dingen. Mm. Uh, dat is uh, problematisch, die wil ook niemand hebben. Dus mm. ja, er zijn er een paar die iets daarmee willen. En ja, als dat te veel wordt, ja, dan gaat het toch uiteindelijk de rest in. Dat zijn wel problematische stromen. Oké. Okay. Ja. De matrassen zijn problematisch, dekbedden, kussens. Uh. Hmm. Matras
3: is wel interessant dat je dat zegt, want ik heb onlangs een nieuw matras gekocht van het merk Betsy, en zij zijn uh, uh, een soort zusterbedrijf van Ouping, en zij zijn of zeggen dat ze zijn het eerste circulaire dek of uh, matrassenbedrijf ter wereld of in Nederland. <laughs> um, en wat je dan kan doen is uh, je oude matras aan hun geven... Waar, en dan maken ze daar nieuwe matrassen van. Ja. En Het idee is ook, ze hebben twee soorten uh, ja, manieren... hoe je dat matras kan aanschaffen. Eén is om het te kopen, dan is het van jou. En een ander is om hem te huren. Dus je kan voor best wel een uh, oké okay bedrag dat matras huren. En als je dat niet meer wil, dan halen ze het op... en dan uh, doen ze de ja, onderdelen weer uit elkaar halen... en dan maken ze er weer een nieuw matras van. Dus dan, dat blijft dan een soort van... In hun uh, netwerk, zeg maar, zonder dat dat echt helemaal weg moet. En ja, ik denk ja. dat dat wel is. Misschien ja, interessant om, ja, weet je wel, mee in contact te komen ook. En, en andere, ja, matrassenfabrikanten te inspireren om, om toch te proberen er die iets komt. nieuws van te ja, maken.
2: Ja. ja, het wordt ook wel echt erkend ook binnen de gemeentes en zo als een stroom. Zeker de matrassen waar ze graag iets mee willen doen, die gaan toch echt uiterlijk tien jaar mee. En dan hoeft, hoeft niemand hem meer over te nemen natuurlijk. Dus, nee, uh... Wij
0: verkopen ze wel tweedehands ook nog in de winkel. Ja. Matrassen. Dat zijn mensen die het uh, ja, als ze er goed uitzien, ja. dan leggen we ze neer en zijn mensen die dat, uh, die dat weer kopen. Dus dat, nou, dat gaat een beetje dan weer uh, de circulariteit in. Maar het meeste gaat uh, destructiebedrijven, die trekken het uit elkaar en dan gaat het ook weer onderdelen uh, weg.
2: Ja, en en van, het, van het kleding textiel echt, heb je daar ook inzicht in wat. Uh, wat vooral blijven liggen, waar jullie ook verder niks meer mee kunnen? Zijn dat bepaalde dat, dat, samenstellingen? God, of uh, uh, ja, uh, welke items zijn dat? Is het ja. lastig te zeggen?
0: Ja, dat het is, het is moeilijk.
2: Is het, zijn het
3: BH's en ondergoed? Is dat, krijg je dat ja, veel binnen?
0: ondergoed, BH's en zo, dat, dat gaat wel. Hmm. En bikinis en dat soort uh, zwembroeken. Maar ondergoed, onderbroeken en zo, dat... Uh, daar brandt niemand zich aan. Nee, hè? Nee. Ja. Oh. Nee, ja.
2: Maar het wordt wel
1: binnengebracht ook.
0: Ja, soms zit het er wel tussen. Ja. Mensen, mensen gooien van alles dus.
2: Ja. Maar ja, moeten we dan nu meegeven aan de luisteraar... dat ze dat in het restafval moeten gooien... of toch in de textielbakken of naar de kringloop? Dat ondergoed. Ja. Nou, Wat doe je zelf?
0: Ik... de uh, restafval.
2: Ja? Ja.
3: En, en jullie? Ik hou heel veel dingen. Gewoon. Nog. En als ik het niet doe, dan doe ik het in de textielafvalbak. Ja. ja, ik heb toch het idee dat als ik het in de prullenbak gooi... dat voelt niet goed. Ik bedoel, ik schijt ook mijn andere afval. Hm. Waarom zou ik dat er dan bij gooien, ook al is het niet meer goed? Want het, het kan toch gebruikt worden als, weet ik veel, isolatiemateriaal. Dan ziet niemand meer dat het een oude, onder, een oude onderbroek was of zo. Ja. Dan wordt het niet
2: verbrand. Ik vraag me af of het een categorie is waarop gesorteerd wordt... ...waar nog iets mee gedaan wordt?
0: Nou. Bij jullie niet? Nee, bij ons niet. Het, het, ongetwijfeld gebeurt het. En dat er echt de hele goede... tussenuit gehaald worden. Maar
1: uh, ja, want, uh, wat, ik wat, denk wat, dat het
0: percentage heel klein is.
1: Wat is er... Uh, inderdaad, ik zou het... ...als ik hoor dat mensen toch nog met textiel iets doen... ...ook als het zeg maar niet meer... ...in de vorm... Uh, ...gebruikbaar is die het al heeft... ...dan lijkt me dat juist ondergoed iets heel goeds is. Ja, het is de enige reden dat mensen het niet opnieuw willen gebruiken... is omdat iemand anders het heeft gedragen, toch? Maar dus met de, het materiaal is niks
2: mis. Nee, nee. nee maar... Je, sorry.
0: Ja. Ja, nee. Uh -huh.
2: Je moet wel onthouden dat die sortering... die vindt plaats voor hergebruik. Ja. En we sorteren niet op recycling. Dat is nog veel te lastig. Ja. Dat kunnen we ook niet uh, handmatig doen. We moeten dan precies weten, wat voor materiaal is dit? Wat voor samenstelling is dit? Want het is bijna nooit maar één materiaal. Het zijn er vaak een heleboel bij elkaar. En dat maakt die recyclingstap ook ontzettend lastig. Ja. Maar omdat we alleen al die sortering niet hebben... die leidt naar vervolgens specifieke recyclingstappen... zijn dit soort kwesties gewoon heel erg lastig.
1: Ja, ja, ja. ja want ik vind dat dus wel interessant... Ik merk dat er een shift is naar recycling en dat er ook meer wordt samengewerkt. Maar in hoeverre wordt er echt. In hoeverre zijn bijvoorbeeld uh, productiebedrijven. Uh, staan ze ervoor open om met gerecyclede materialen te werken?
0: Nou, dat, dat is het eigenlijk. De, 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 Degene die uiteindelijk bepalen. Uh, is, ik even, uh, bepaalde merken die uh, kiezen voor bepaalde samenstellingen. Nou, daar kunnen ze andere materialen ook voor gebruiken die opnieuw uh, die vervezeld zijn en daar weer garens van gemaakt worden. Alleen er moet een, een, ze moeten in die richting een beetje geduwd worden, want als je het allemaal aan de markt overlaat en de markt regelt het zelf wel, nou, dan zien we voorbeelden genoeg van dat ze dat niet doen. Neem alleen maar suiker in allerlei producten. Dat zouden dat ze ook allemaal regelen. Dat, dat <laughs> gebeurt gewoon niet. En, en in de textiel zouden ze ook van alles regelen. Dat gebeurt ook niet. En dus je moet, je moet uh, wat, wat dwang uitoefenen in die markt om ze uh, een bepaalde kant op te krijgen.
2: Ja, en hierin is, is design echt essentieel voor wat je ja. aan het eind van het leven van het kledingstuk ermee kan doen. En wat je nu wel, wat, wat er aankomt, is natuurlijk de extended producer responsibility. Dus de uitgebreide producentverantwoordelijkheid. Ja waardoor de producenten een klein beetje de goede kant op worden ge geduwd <laughs> als het goed is. Maar hoe die er precies uit gaat zien weten we nog niet. Dat weten we pas over een jaar of misschien wel over twee jaar. En hopelijk worden er dan inderdaad betere keuzes gemaakt door de producenten zelf. Maar tot die tijd is het inderdaad aan de markt om in te spelen op de vraag die wij als consumenten stellen. Ja, ja ik vind het ook wel om nog even in te haken op wat Diewertje zei.
3: Het, het, ik heb uh, tijdens mijn onderzoek van mijn master uh, heel erg onderzoek gedaan naar weet je wel, de verantwoordelijkheid van de ontwerper. En uh, het is zelfs zo dat 80 tot 90 procent van die verantwoordelijkheid... ligt bij de ontwerper hoe dat product eruit gaat zien... Ja. en wat er daarna mee wordt gebeur, of mee gebeurd, wordt, mee wordt gedaan. Uh, dus het is heel belangrijk om ook te kiezen... Uh, niet alleen uh, producten die, uh, of materialen die gerecycled zijn. Maar dat je echt kijkt naar de stoffen en materialen op een soort van diverse manier. Van oké, okay, want heel veel wordt gemaakt bijvoorbeeld van katoen ja. en polyester. Dat is ja. zeg maar de, de twee meest grote uh, uh, bronnen die worden gebruikt. Maar er zijn zoveel meer dingen en zoveel meer materialen die gebruikt kunnen worden. En dan heb je het over: uh, weet je wel. Uh, materialen zoals hennep waar lang waar nu een klein beetje een soort van uh, potentie naar is maar lang niet genoeg uh, bamboe bamboe
0: ja.
3: uh, bepaalde fruitschillen materialen ananas banaan uh, dat soort dingen weet je wel dat is zo belangrijk om om ook uh, studenten, maar ook jong ontwerpers, maar ook mensen die er al heel lang in zitten. Want die zitten vaak vast in een soort systeem van het moet dit en het moet dat. Uh, maar er moet veel meer samengewerkt worden. Bijvoorbeeld met, uh, met, met ja, onderzoekers, maar ook uh, weet je wel, uh, science en biology en dat soort dingen. Om, om, om te kijken van oké, okay, hoe kan je ervoor zorgen dat je eigenlijk niet eens die hele gerecyclede stroom nodig hebt. Dus dat betekent dat je eigenlijk na gaat denken over... hoe kan een product, wanneer het soort van klaar is met leven... en je hebt het aan een paar mensen gegeven... dat je het het liefst gewoon in de grond kan doen... en dat daarna niks meer van okay. overblijft. Maar
1: dat is ook circulair, toch?
3: Ja, maar dat is tenminste waar ik vind dat we meer heen moeten. Mm. Ja. Um, want ik zie meer een waarde in dat uh, je iets produceert uh, en geen footprint meer hebt op het einde... dan dat je eigenlijk wel een footprint hebt... maar dat je die minimaal wil houden... en dan altijd maar gerecycled moet laten worden ja, en nee, blijven. Precies, precies. Dus, ja. Maar dat is hoe ik erover denk.
0: Ja. ja, en dat soort dingen zie je ook in de architectuur. Absoluut. Dat ze kijken van nou, als het gebouw klaar is... Uh, dan moet het zo uit elkaar gehaald kunnen worden... Dat je er weer iets anders mee kan. Ja, ja.
3: Ja. ja, en om een of andere reden is in de mode-industrie... werkt het heel langzaam, gaat het stroef... en, en is er een soort probleem met um, informatie delen... Mm -hmm. en, en elkaar vertrouwen en, en problemen samen aan te pakken. Dat is iets wat ik echt heel erg mis.
2: Ja, ik wilde dit ook zeggen, want er, er is ook wel echt een kennisgap. Omdat vanuit de universiteit en vanuit ons onderzoek... zijn we natuurlijk alleen maar voor wat jij net zei... en hoe je dit omschrijft... Um, ...alleen vaak is er ook gewoon geen kennis van... ...wat zijn nou de, de beste recyclingsmethoden... ...waar kunnen we nog wel iets mee... ...en waar kunnen we eigenlijk helemaal niks meer mee... ...en welke keuzes moet je dan maken in je designproces... ...waar moet je aan denken, wat zijn de opties... ...inderdaad, wat zijn de nieuwe materialen... ...daar zijn we natuurlijk ook keihard mee bezig... ...om dat uh, verder uit te denken... ...en, en opties aan te, aan te bieden... toe te reiken die beter werken... ...maar ja, uiteindelijk... ...al dit onderzoek uh, is natuurlijk kostbaar... ...en de, als, er al, als er al... ...materialen uitkomen, zijn die ook... Gewoon duurder natuurlijk. Klopt. Dan de nieuwe, de virgin materialen. En dat is op het moment ook natuurlijk een groot probleem. Waardoor veel innovaties helemaal niet op de markt terechtkomen. Ja, dat is ook. Ja. ja. En wat ik daar
3: nog even aan wil toevoegen is... Weet je wel, er wordt heel veel altijd in dat ontwerpproces nagedacht over materialen, materialen, materialen. Maar er is zoveel meer om over na te denken dan alleen maar het materiaal. Want je kan bijvoorbeeld bepaalde uh, methodes ontwikkelen die ik ook heb ontwikkeld. En niet iets wat nieuws, nieuw is, maar wat ik in mijn onderzoek heb gedaan, is. Weet je wel dat je nadenkt over modulariteit. Dus hoe kan je op een bepaalde manier één soort kledingstuk op verschillende manieren aandoen? Zodat je bijvoorbeeld ook de drager een soort van verantwoordelijkheid geeft en een bepaalde soort van. Um, ja, de baas kan zijn over ik wil vandaag dit met dit en zo en zo aan. Ja. En dat je dat je bijna een soort van klein stukje van de ontwerper overdraagt aan degene die het draagt. Van uh, bepaalde keuzes die zij kunnen maken. En een ander uh, interessant ding is, is om te ontwerpen vanuit uh, bestaande kledingstukken. Dus je kijkt naar hoe iemand iets heeft gedragen. En dit gaat heel erg over totaal niet-massaproductie. Want hmm. het is heel lastig om grootschalig uh, ja, te implementeren. Maar hoe kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat uh, als je kijkt naar hoe iemand iets draagt... Um, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen... hoe kan het beter, hoe kan het anders... en wat voor kleine aanpassing kan je maken... om ervoor te zorgen dat wanneer het breekt... of iets of zo, dat je het op een hele makkelijke manier... weer kan oplossen door een bepaald onderdeel eruit te halen... en een ander onderdeel bijvoorbeeld weer toe te voegen. Ja. Um, weet je wel, er, er zijn zoveel dingen... en ik denk het laatste, wat ook interessant is... en ik vind dat daar wel meer onderzoek naar gedaan mag worden... en het is best wel een soort radicaal iets om te zeggen... maar ik denk als, als, als modeontwerper... Als ontwerpers moeten we ook nadenken hoe we dingen kunnen produceren die niet gebaseerd zijn op producten. Dus hoe kan je een ervaring uh, maken of een bepaald nieuw systeem invullen? Dat heeft helemaal niks te maken met, met fysiek producten, materiaal zelf, maar meer over een beleving en over andere dingen. Dan ga je meer die soort digitale wereld in en dat soort dingen. Daar moeten we ook meer naar kijken.
2: Ja, ik vind het echt super interessant en het doet me denken aan um, één uh, opdracht. Wij hebben vanuit de universiteit samen, in samenwerking met Artes, uh, de Hogeschool van de Kunsten, um, hebben wij een cursus ontwikkeld. En die, nou, die heet Circular Fashion, die is voor iedereen open, toegankelijk, die kan je gewoon googlen. Um, en een van de video's die we daarin hebben gemaakt ging over um, design for disassembly. Dus hoe je iets uit elkaar kan, hoe, hoe je ervoor zorgt dat je iets ontwerpt wat uit elkaar kan. Wat je inderdaad misschien op een makkelijke manier kan maken, kan menden, nou dat soort dingen. Wat hebben we gedaan? We hebben een, um, een sneaker uit elkaar gehaald. Daar hebben twee mensen acht uur lang van hun leven aan besteed. En er kwamen zo'n dertig materialen uit. Wow. Ja. En dat was ja. zo'n eye-opener voor ons. Terwijl we dit aan het maken waren. Van ja. oké, okay, dit, is, dit is wel echt een voorbeeld van hoe we het niet zouden moeten doen. Ja, ja.
3: Schoenen is echt een groot probleem. Daar kunnen we een hele andere uitzending ja. over maken. Maar... Ja,
1: goed idee. <laughs> ik heb altijd nog ideeën nodig. Um, ja, want wat ik, dus wel heel ook, wat, wat ik wel heb geleerd uh, altijd tijdens dit gesprek... is dat als je denkt aan het recyclen zeg maar, van kleding dan hoeft daar niet altijd per se kleding uit te komen. En ik denk dat het ook heel erg is in dat we um, veel opener kunnen denken... en veel meer samen kunnen werken. Maar ik vraag me af, denken jullie dat daar... bij wie ligt een soort van de verantwoordelijkheid om hier iets aan te gaan doen?
2: Nou, er gebeurt al wel wat. Hè. Het is niet alsof hier totaal geen innovatie plaatsvindt. Zo, zo klinkt het nu een beetje. Wat we eigenlijk vanuit een circulair oogpunt het liefst zouden willen, is dat um, de vezels die in de kledingstukken zitten, dat we die kunnen hergebruiken. En het liefst in een loop die, nou ja, als het kan, oneindig is. Dat is natuurlijk wat we willen. Nou, Er zijn echt al wel voldoende onderzoek uh, is, vindt er plaats om, om uit te zoeken hoe we dat het beste kunnen doen en voor welke materialen kunnen we dat doen gewoon Zoals ik net ook al zei, heel kostbaar. En als we een oplossing hebben, is die ook nog heel erg kostbaar. Is nog niet schaalbaar, nog niet commercieel beschikbaar. Dus daar moet gewoon veel meer nog aan gebeuren... voordat er dat soort oplossingen komen waar we nu wat mee kunnen doen. En tot die tijd gaan we inderdaad ietsje lager. Oké, okay, we kunnen misschien niet vezels hergebruiken. Kunnen we dan het kledingstuk hergebruiken? Is dat niet mogelijk? Dan kijken we welke... Welke opties zijn er dan nog? Zoals uh, wat Jan uitlegde met poetslappen of uh, isolatiemateriaal. Maar we willen natuurlijk zo hoog mogelijk, zo dicht mogelijk, bij het originele vezel kunnen komen. Waar we, waar we het kledingstuk in eerste instantie mee hebben gemaakt. Maar waarom nee, eigenlijk? Zou... Oh. Want dat kost toch wel. Sorry.
1: Sorry.
2: Het kost toch veel energie, denk ik, om juist weer bij die originele die, die vezels te komen? Dat ligt aan het proces. Er okay. zijn heel veel verschillende processen beschikbaar. Je hebt enzymatische processen, je hebt chemische processen. Er, 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 zijn, er is een wereld aan, aan technische details die dan voor je open gaat. Dus ga ik je niet mee verwarren of vermoeien. <laughs> uh, maar als je daar interesse in hebt, moet je ook onze cursus gaan doen... want het komt daar ook in aan voor. <laughs> okay. Okay,
1: wat,
0: je, wat je waarschijnlijk straks krijgt met die UPV... dat heb, datzelfde met elektrische apparaten, dat er een fonds wordt opgericht... Ja. En waaruit uh, de producenten die, die storten daarin en van daaruit wordt die verwerking betaald. Ja. Als je in zo'n fonds voor die kleding gewoon meer geld laat storten, ja, want dan betalen de consumenten uiteindelijk, want dat wordt toch doorberekend, kun je ook dat soort projecten mee financieren die nu nog te duur zijn voor producenten om ja, zelfstandig te, uh, te ja. gaan doen. Ja. Dus dan kun je voor de industrie uh, als geheel iets doen. Ja, sorry.
3: Ik denk dat samenwerking dan ook heel belangrijk is. Want als je jouw vraag, Apollonia, is voor mij eigenlijk iedereen. Ja, iedereen is een ook. speler ja. hierin. En uh, vaak zijn dingen te klein of worden dingen te duur... als je dat zelf met je eigen bedrijf, met je eigen merk moet gaan realiseren. Dus als je de handen ineens slaat en echt nadenkt van... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, als je dan moet gaan recyclen... dat je dat dan slim doet en met elkaar doet. Want dan, uh, ja, vaak als je groter gaat uh, en de handen ineens slaat... dan bereik je... Uh, wat je moet bereiken eerder dan alleen... Uh, als je een tiende van een
2: speler bent, dan, dan heb je geen impact. En dan zijn dingen heel duur. Absoluut. En zeker in de recyclingindustrie... heb je gewoon hele grote volumes nodig. Jan, daar weet je alles van. Uh, als je een enige speler bent, dan heb je gewoon te weinig. Dan, dan ben je een druppel op een gloeiende plaat. En ja. je hebt inderdaad die samenwerking nodig. Maar natuurlijk ook de krachten vanuit de overheid... om uh, bedrijven en consumenten een handje te helpen... en een goede richting in te sturen... En zo ook natuurlijk de bedrijven. En er zijn natuurlijk al een heleboel die echt goed op weg zijn... en die intrinsiek supermooie, duurzame doelstellingen hebben. Maar er zijn helaas ook nog een heleboel die het beter zouden kunnen doen. Ja. En zo moet eigenlijk iedereen, maar ook wij, als wij kledingstukken kopen... veel beter nadenken over wat we nou eigenlijk doen en of we iets één keer dragen of 300 keer dragen.
0: Ja, en ik hoop dat dit bijdraagt aan het bewustwordingsproces en, ja. en dat je daardoor ook af en toe eens wat dieper <kijkt> nadenkt over van nou moet ik dat nu even die, die behoefte even snel bevredigen of ga ik toch wat langer kijken en dan uh, neem ik iets uh, wat ik wat langer kan dragen.
3: Ja. ja, en ik denk ik wil nog als laatste nog heel even, niet per se als laatste, maar ik wil ja. nog even <laughs> uh, zeggen dat je wel uh, het woord consumenten op zich kunnen we ook een heel uh, yeah. andere uh, sessie over doen, is al problematisch... Dus dat betekent eigenlijk dat, dat we zijn gewoon hier op deze aarde... om te consumeren, om meer te kopen... en nooit die voldoening te bereiken aan het einde. Dus ik denk dat we ook kunnen nadenken, niks moet... maar kunnen nadenken over okay, hoe kunnen we dit anders benoemen. Niet het consumeren of niet de consument, maar een ander woord. Want we zijn gewoon mensen en we leven ook gewoon samen. En we kunnen ook op een andere manier dit oplossen... dan enkel het consumeren.
0: Ja, ja, we worden aan twee kanten opgejaagd. De ene kant is dat je moet werken om te produceren... en de andere kant je, wordt je opgejaagd om te consumeren. Ja, ja. Die twee houden elkaar constant in stand. Dus daar
1: Ja, en we we verstandig mee omgaan. Ja, ja. 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 We hebben het nu echt heel veel over de industrie gehad... en wel over de consument. Maar wat is de rol die de overheid nog hierin zou kunnen spelen? Denken jullie?
2: Ja... Nou, behalve dan wat we net hebben aangestipt. Hè? Dus het sturen uh, wat ze nu al een beetje doen met die nieuwe regulaties die, uh, die opkomen. Maar ook um, innovatiebudgetten beschikbaar maken. Zodat de, nou, onderzoekers ja. daar verder mee aan de slag kunnen. En dan niet op lokaal, goh, uh, de wethouder heeft uh, een mooi uh, projectje. Maar echt iets wat gewoon impact gaat maken. Dus dat, dat, dan hebben we het over grote bedragen. Anders dan kunnen wij ook niks doen. En komen we ook niet verder.
0: Weet, er gaat nu heel veel van ons belastinggeld naar al dat soort projecten... die door de overheid georganiseerd worden. Maar je kan ook via die fondsen die er nu zijn... Mm -hmm. straks voor uh, textiel, maar ook voor elektra... Kun je, je kun je kunt die fondsen wat vergroten. En dat de industrie zelf ja. met de wetenschap en, uh, en dergelijke... die oplossingen gaat vinden. Ja. En dan worden ze dus ge gefund door, uh, door de burgers. Ja. Het eigenlijk.
1: Klopt. Ja. Oké, okay. en... Waar, waar, wat ik eigenlijk sowieso... Um, bij de groene paradox vind ik het heel belangrijk... dat je als luisteraar ook iets mee kan nemen. Iets praktisch, zeg maar. Uh, in je... tussen aanhalingstekens... Uh, gedrag Of, of nou, misschien niet als consument, maar gewoon... Ik durf het ik, niet meer te zeggen. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, maar ja, wat, wat zouden... Voor, ...voor ons gewoon als normale burgers... ...dingen zijn die wij kunnen doen om onze kleding... ...die we niet meer dragen, om die toch een ja, nieuw leven te geven... Is dan zeg maar naar de kringloop brengen... is dat de beste optie? Of wat,
2: wat denken jullie dat de beste optie is? Het
0: is een optie.
2: Het is een optie, ja. Ja, ja mee eens. Kijk, stap 1 is gewoon wat we al meerdere malen hebben gezegd... minder kopen. Ja, en kwaliteit boven kwantiteit. Absoluut. Ja. En op het moment dat als je ergens afstand van wil doen... zou ik zeggen, kijk in je nabije omgeving... is er iemand waar je gewoon heel erg blij mee kan maken... met dit kledingstuk. Nou, dat, dat, verkies dat boven al het andere. Ja, dus um, euh, eigenlijk kijken waar je nog
1: soort van inzicht hebt op wat er gaat gebeuren met...
2: Nou, meer dat je weet, oké, okay, ik heb bijvoorbeeld een jurk hangen... en een vriendin van mij vond die echt prachtig. Ik draag hem niet meer. Weet je wat? Ja. Hij is voor jou. En, en als je weet dat iemand het zo mooi vindt... dat diegene het ook gaat dragen... dat is natuurlijk honderd ja. keer beter dan als je het ergens uh, neerlegt... waarvan we niet meer weten wat er mee gebeurt. Ja, ja dan
0: heeft het twee kanten waarde.
2: Ja, precies. Ja. Ja, het ja. heeft natuurlijk dan ook weer een stukje emotionele waarde. Want het is dan een jurk die ze heeft gekregen van iemand die ze goed... Ik noem een jurk, hè? Het kan natuurlijk alles zijn. Ja, maar... maar dat betekent wel, waarschijnlijk... dat het langer gekoesterd en gedragen gaat worden... dan, dan iets wat ze ergens anders had gekocht gewoon. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke. Um, en sowieso, jouw... Um, uh, struggle met betrekking tot je eigen kledingkast... vind ik ook wel heel interessant, want ik herken die ook wel. De ene dag denk ik, nou, ik word minimalist... en ik heb maar 30 kledingstukken nodig en that's it. En de andere dag denk ik, nou, maar ik was toch ook een beetje boho... en een beetje dit en een beetje dat. Ja. Hoe ga ik dat nou nu nou laten zien? Maar wat ik zou zeggen is dat wat je nodig hebt... investeer gewoon in duurzame en kwalitatieve items... waarvan je weet, nou, die kan ik echt minstens 300 keer dragen... en daar raak ik niet op uitgekeken. En al het andere voor de afwisseling... ga eerst kijken, kan ik iets huren... Dus oh ja. niet kopen, ja. maar in eerste instantie kijken of je het kan lenen, kan huren. En die items, die draag je een paar keer, breng je weer terug. En zo heb je dus wel afwisseling die we eigenlijk toch allemaal wel graag willen. Zonder het ownership van het kledingstuk, waardoor die in je kledingkast blijft hangen. En bij die 25% komt die nooit meer wordt gedragen. Ja. Maar
1: wat ik dan wel meteen denk, uh, als uh, arme student, is, is dat niet heel duur? Is het niet goedkoper om, voor mij om iets bij de kringloop te kopen, zeg maar? Dat kan, dat hoeft niet. Dat hangt er een beetje vanaf. Want je hebt natuurlijk verschillende
3: prijsklasses. En die heb je ja. overal. Okay. Ook binnen de duurzaamheid. Mm -hmm. Kijk, over het algemeen zijn producten die duurzaam gemaakt zijn... ietsje duurder. Dat klopt. En wat Diertje net ook zei... Uh, herinnert mij heel erg aan... weet je wel dat we nu op dit moment eigenlijk nooit meer sparen om iets te kopen. We willen het ja. gewoon gelijk hebben ja. nu. En dat het liefst waar. al gisteren. Ja. Um, dus de, de emotionele waarde en de waarde van... Van, weet je wel. Oh, ik wil dat heel graag. Want ik, ik vind het zo bijzonder. En er zit. Weet je wel? Dus een bepaald soort. Dat, dat bestaat gewoon niet meer. Dat is gewoon niet. Het is gewoon. Ik heb een t-shirt nodig. Maakt niet uit. 3 euro klaar. Terwijl als je na gaat denken over een t-shirt van 3 euro, 10 euro, 5 euro, whatever. Als je na gaat denken over. Verdelen in stukjes van wat blijft er dan over. Bijvoorbeeld voor de persoon die het Keynesuk heeft gemaakt. Niet zo heel erg veel. Ja. Dus ik denk ook dat we meer moeten gaan nadenken over of het logisch is... dat iets kost wat het kost. En wat zou het dan ongeveer moeten zijn? Dat is voor mij een heel ander bedrag dan voor jou, denk ik. Maar um, denk ook gewoon na over dat het ook oké okay is om te sparen... om iets te willen en dat je daarnaar ja, precies, precies. toe gaat. En niet ja. dat het gelijk moet. Dat hoeft niet.
0: Ja, vaak is het zo dat, het ook, dat je als het niet kost wat het eigenlijk zou moeten kosten... Dat verschil wordt vaak afgewendeld op de samenleving. Ja. Want dat komt erg ons aan kosten, komt ja, dat weer precies. naar boven. Ja en uh, daar doen we allemaal gezelliger mee. En daar hebben ook een uh,
2: term voor, dat heet true price, dus als je, dat, uh, als je daar meer over wil weten, kan je dat googlen en dan leer je ook ineens veel meer over wat een kledingstuk eigenlijk zou moeten kosten versus wat het nu kost in de winkel. Okay. Ja.
1: Bedankt jongens, we zijn eigenlijk aan het einde van uh, de tijd, dus ik moet gaan afronden. Ja, jammer. Heel erg bedankt dat jullie er waren en voor de goede voorbereiding en ja het was echt denk ik een heel goed gesprek. Um, ik wil het eigenlijk eventjes nog kort samenvatten. Voor, uh, zodat iedereen eventjes goed weet: oké, okay, wat moet ik met al deze overload van informatie? Ik denk dat wat we vandaag hebben geleerd, ten eerste is uh, waar je kledingstuk eindigt, begint al met wanneer je het koopt. Dus ik denk dat we gewoon bewust moeten zijn van: oké, okay, ga ik. wat is de levensduur van dit kledingstuk als ik het nu koop? Um, daarnaast kan je als je klaar bent met het kledingstuk, kijken van. bewust zijn van: oké, okay, waar breng ik het heen en niet. Lui, oké, okay, uh, ik gooi het of weg of naar de. Maar je, er zijn genoeg opties waar je ook wel even tijd in kan steken. En ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat er hopelijk snel in de industrie gaat gebeuren uh, in, dit, uh, in deze tak. Um, dus ja, uh, heel erg bedankt voor het luisteren en ook bedankt voor het meedoen. En, uh ja, tot de volgende keer. Wat ik, nog dus één ding tot, wat ik uh, wil uh, zeggen heel snel. Is dat ik een forum heb gemaakt op Reddit. Uh, voor de mensen die luisteren. Als je hier nog verder over door wil praten. Ga dan naar reddit.com. Slash R. Slash The Green Paradox. Dus in het Engels. Welke taal je daar spreekt maakt ook niet uit. Dankjewel. Tot ziens.
0: Dat leuk. Ja. Absoluut. Ja.